0: Grüß dich, Tobias. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Meisters of Higher Education. Heute begrüße ich Tobias Schmohl, der etwas, wie er mir eben noch im Vorgespräch erzählt hat, etwas übernichtigt ist von seinen Kindern. Grüß dich, Tobias, wie geht's dir?
1: Hi Dominikus, mir geht's gut, das stimmt. Wir haben im Vorgespräch ja gerade schon gesprochen, dass ich ein bisschen groggy bin, sagen wir im Süden. Aber es war schon schlimmer und. Das Kind ist auch schon, also das, das Groggy macht, ist auch schon ein halbes Jahr alt. Der andere ist ganz friedlich, äh, jedenfalls in der Nacht. Der hält mich eher dann an den Abenden auf Trab, wenn er nicht einschlafen möchte. Aber ähm, das war schon viel schlimmer. Also wir hatten schon schlimmere Nächte. Eigentlich ist es jetzt gerade in einer Phase, wo es ruhiger wird. Die Zähnchen kommen und das aufregende macht die.
0: Aufregende Zeit, aufregende ja. Zeit. Liegt bei mir schon dreimal hintereinander sehr lange zurück, gefühlt jedenfalls sehr lange was machst du, wenn du nicht übermüdeter Vater bist?
1: Oh, gute Frage. Da musst du erst mal überlegen.
0: Also ich meine dein Beruf halt. Ne?
1: Ich bin äh, Professor für Hochschuldidaktik und Fachdidaktik Medien und Wirtschaft an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften im Weserbergland. Lemgo kennt man vom Handball. Ist im ländlichen Raum hier. Eine sehr schöne Stadt, ehemalige Hansestadt. Und Da bin ich, ähm, wie gesagt, in zwei Fachbereichen unterwegs und übergreifend in einem Institut für Wissenschaftsdialog tätig und darüber hinaus im MHE-Modul verantwortlich für das Modul Wissenschaftsforschung.
0: Also MHE, die Zuhörer, die das nicht kennen, ist der Master Higher Education an der Universität Hamburg, wo ich unter anderem studiert habe und du als Lehrender tätig bist eben mit dem Modul Wissenschaftsforschung. Da habe ich dich damals eben auch gehabt. Und ähm, jetzt mal gerade die Kurve, lass mal gerade, jetzt habe ich gerade einen kleinen Fadenriss, Tobias. Ähm,
1: so geht es mir auch, ich erinnere mich noch, wie wir bei uns da das erste Mal kennengelernt haben, in diesem Modul war das tatsächlich Ich überlegte auch.
0: nämlich gerade, hatten wir uns davor schon oder erst in dem Modul, nee, ich glaube in dem Modul war es, ne? Da das war
1: dort, ja genau.
0: Da hatte ich ähm, eine schöne Erfahrung, vielleicht steigen wir an der Stelle mal ein, ganz kurz, erklärst du, was Wissenschaftsforschung ist?
1: Ja, Wissenschaftsforschung ist ähm, ein Konzept, das eigentlich im sozialwissenschaftlichen Bereich bzw. den Science and Technology Studies etabliert ist, also ähm, sich in den Sozialwissenschaften auf ähm, Ulrike Feld und Helga Nowotny zurückbezieht, die ähm, von einem Wechsel des Wissenschaftssystems schreiben oder so aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive sich das Wissenschaftssystem angucken und sagen, das ist eigentlich aktuell, also das war damals so in den 90ern, als das aufkam, ähm, aktuell ist, was im Gange das ähm, dazu führt, dass Wissenschaft vergesellschaftlicht wird und dass wir auf dem Weg sind, nicht nur in eine Wissensgesellschaft oder da schon mittendrin stecken, sondern ähm, zu einer Wissenschaftsgesellschaft und ähm, viele Prozesse, die wir im täglichen Leben haben, immer stärker wissenschaftliche Bezüge aufweisen und ähm, wissenschaftliches Wissen dafür notwendig wird. Das erleben wir heute auch ganz stark durch Akademisierung von Berufsgruppen, wie jetzt äh, beispielsweise den Hebammenberuf. Ganz prominent war ja das in den letzten Monaten in der Presse, dass äh, Hebammen jetzt keine Ausbildung mehr machen, sondern ein Studium. Und so geht es eben in vielen Richtungen. Das hat erstmal auf den ersten Blick nicht viel mit ähm, Bildungswissenschaften zu tun, auf den zweiten dann aber schon, weil dieses Konzept Wissenschaftsforschung, das in den Sozialwissenschaften sehr etabliert ist, übertragen wurde in den Bildungswissenschaften und speziell für diesen Bereich Hochschulbildungsforschung, um ein ähm, Rahmenkonzept aufzuspannen, dass ähm, solche Dinge wie Wissenschaftsdidaktik dann und äh, Wissenschaftstheorie so miteinander verknüpft, dass es ähm, um die Frage geht, was hat denn das für Implikationen für die Hochschullehre oder für unser Handeln als Hochschullehrende, ähm, wie sich die Wissenschaft gestaltet und wie sich die Wissenschaft auch verändert. Also dieser Wechsel ähm, von einer ähm, Wissenschaft, die sich äh, selbst versteht als ein Handlungsmodus, in dem Erkenntnisse ähm, auf eine sehr äh, methodisch strikte Weise ähm, produziert werden, hin zu einer gesellschaftlich, durch gesellschaftliche und auch politische Prozesse und andere Systeme durchdrängenden oder durchdrungenen ähm, Handlungsweise oder im Handlungsfeld, ähm, hat Implikationen darauf, wie wir Wissenschaft heute verstehen, Helga hat auch mal äh, ganz interessant darüber geschrieben, äh, Wissenschaft, wie wir die neu denken sollten. Und ähm, das hat natürlich sehr starke Auswirkungen darauf, wenn sich das Wissenschaftssystem ändert und die Art und Weise, wie wir Wissenschaft heute verstehen, ähm, dann hat das starke Auswirkungen darauf, ähm, wie wir als Hochschullehrende, gerade im universitären Kontext, ähm, unsere Lehre gestalten. Ne? Denn mhm. das ist ja, wird ja vielfach referiert, dass... Das Proprium, die Besonderheit, das Alleinstellungsmerkmal der Hochschullehre, gerade das ist, dass sie an Wissenschaft orientiert ist und sich an Wissenschaft ausrichtet. Und das ist das Thema des Moduls. Es ein bisschen ausgeholt, aber ich glaube, ich habe die Kurve noch gekriegt und den Punkt machen können.
0: Ja, ja. Ich merke gerade, mein Bild ist eingefroren, stört dich nicht dran. Das, was ich aber auch feststelle, also ich finde das Modul insofern auch wichtig und hochgradig relevant, weil ich immer wieder den Eindruck habe, Jetzt gerade, da ich selber ja an der Fachhochschule unterrichte, dass wir auch das Thema Wissenschaft in unserer eigenen Wissenschaftsdisziplin als Lehrende dazu neigen, das Thema Wissenschaft eher auszuschließen. Gerade an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die in dieser Praxisorientierung gerne die Neigung haben, zwar immer zu sehen, wir machen Wissenschaft, angewandte Wissenschaft, aber debattieren nicht wirklich, was für Entkenntnismodelle oder Modi dahinter stehen, wie wir damit umgehen. Was überraschend ist, bei einer Gesellschaft, wie du beschreibst, die immer wissenschaftsorientierter wird in dem, wie sie ihre Umwelt erlebt.
1: Ja, es ist interessant, erlebe ich ganz ähnlich, dass diese Reflexion wenig geführt wird oder auch diese Selbstreflexion, was machen wir da eigentlich? Und was ich auch erlebe, ich habe jetzt beide Seiten sozusagen kennengelernt, also die Grundlagenforschung der Universität sozusagen und die eher angewandte Forschung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ähm, was ich auch erlebe, ist, dass das Wissenschaftskonzept ein ganz anderes ist und dass das ähm, durchaus da relevante Unterschiede gibt und ähm, auf beiden Seiten aber selten reflektiert wird, was man jetzt genau meint, wenn man sagt, wir machen das jetzt wissenschaftlich oder wir betreiben jetzt gerade Wissenschaft oder auch... Ähm, Vermitteln in bestimmten Lehrzusammenhängen, äh, wie das äh, wissenschaftlich zu verstehen ist.
0: Ja, ich hatte ja noch der Podcast, den ich da vorgemacht habe mit Katrin Gärtner, äh, haben wir ja mit dem Technikphilosophen Klaus Kornwachs gesprochen. Ich habe mir den heute selber nochmal ähm, reingepfiffen, äh, weil da so informationsdicht war, dass ich das nochmal selber aufarbeiten musste. Und da ist mir nochmal so aufgefallen, den Punkt, den er da so bringt, dass wir, wenn wir mal nur so ganz grob abgrenzen, wir hätten die Naturwissenschaften, nur die Technikwissenschaften. Klar, es gibt noch viel mehr, aber er sagt, wir können erkennen eigentlich immer nur unter dem Modus von Zuhilfenahme von Technik. Also wie zum Beispiel, dass man ein Mikroskop nutzt, dass wir, wenn wir Gravitationswellen detektieren wollen, hochkomplizierte technische Apparate brauchen. Wir haben also immer ein Vermittlungsmedium. Darum würde ich sagen, zu unserer Verwissenschaftlichung unserer Gesellschaft kommt auch eine zunehmende Technisierung dazu.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich bin ja auch an einer Hochschule, die sich jetzt eben umbenannt hat in eine technische Hochschule. Ähm, Allerdings nicht ganz äh, ähm, ohne, weil es eben so eine Breite der Fächer in dieser Hochschule gibt, ähm, ohne dass Wort Arts fallen zu lassen, also wir heißen jetzt Technical University of Applied Sciences and Arts, also ach, ein Wortmonster. schön, das finde ich schön,
0: dass die Arts noch hinten dran sind, das gefällt ja, mir. Ja, da haben
1: einige für gekämpft, unter anderem auch mein Fachbereich in der Medienproduktion, die sich äh, eben nicht als Medientechnik verstehen und ähm, da auch eher breit ausgerichtet sind und unter anderem die Innenarchitektur, auch, ähm, aber auch andere Fachrichtungen. Also gerade auch dieses Institut für Wissenschaftsdialog hat einige bildungswissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen mit drin, aber auch ähm, solche Themen wie Entrepreneurship und sowas, die hier bespielt werden, ähm, die jetzt nicht klassisch für die Fachhochschule sind. Also ich ähm, erlebe schon auch, dass dass Technik eine große Rolle spielt und dass das auch ein Asset ist, dass man... ähm, für eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, wenn man angewandte Probleme lösen möchte und eher Wissenschaft im Sinne von ähm, Problembearbeitung versteht und die Erkenntnisse, die man dabei rauszieht, dann ähm, auch zu praktischer Wirksamkeit führen sollen, ähm, dass man dann diesen Technikbegriff hochhält. Andererseits ähm, hat er von der bin ja geisteswissenschaftlich, frage immer nach den, den Wurzeln der Begriffe sozusagen. Und von ja. den Wurzeln des Technikbegriffs ist das gar nicht so weit weg von dem, was ähm, für mich stark resonanzfähig ist, nämlich der Technä, also einer Kunstlehre und so einer, ähm, etwas, das weit über das rein ähm, handwerklich-praktische hinausgeht, das wir heute mit dem Technikbegriff verknüpfen. Ja. Also Dirk Becker hat mal ganz äh, perioderativ so, so abwertend gesagt, ähm, Techniken sind einfach Vereinfachungen, die funktionieren. Also das ist eine Definition für Technik, ziemlich abstrakt, aber ähm, geht einfach darum, dass man ähm, Dinge vereinfacht und runterbricht, ähm, sodass Probleme damit gelöst werden können. Mhm. Und das ähm, ist ein heutiges, modernes Verständnis von Technik, das sehr weit weg ist von dieser traditionellen Idee einer Techné, für die ja früher auch äh, die Rhetorik stark stand, übrigens in programmatischer Abgrenzung zur Philosophie.
0: Du bist ja Rhetoriker, nicht wahr?
1: So ist es, ja. Ich hab, äh, bin einer der wenigen promovierten Rhetoriker. Das ist ein kleines, aber sehr feines Orchideenfach in Tübingen, ähm, dass man auch nur dort wissenschaftlich studieren kann. War erst diese Woche im äh, Institutskolloquium, zu dem ich immer noch eingeladen werde und mich immer ärgere, dass ich nicht hin kann. Aber jetzt unter Corona-Bedingungen haben die eben auch auf virtuell umgestellt und so konnte ich mich einklinken und äh, gab ein großes Hallo dann Anfang der Woche. Mm. Das ist das Seminar für allgemeine Rhetorik, in dem ich studiert und promoviert habe. Damals von Walter Jens in den 70ern gegründet und inzwischen mit drei Professuren ausgestattet.
0: Ach, ich bin immer fast neidisch. Sowas studiert zu haben, ist schön. Als, als ich damals in der Wissenschaftsforschung bei dir war... Was ich äh, besonders beeindruckend fand, ist, dass du auch verschiedene methodologische Zugänge zur Wissenschaft vorgestellt hast und da bin ich zum ersten Mal auf die Autoethnographie gestoßen, die mich völlig in Bann gezogen hat und äh, faszinierend fand. Magst du mal erklären, was das ist, Autoethnographie?
1: Ja, das stimmt schon. Das ist ein bisschen was Abgefahrenes. Ähm, Das ist ein Ansatz, der relativ neu ist und den es... ähm, der so aus dem ähm, angloamerikanischen Bereich rauskommt ähm, und der auch in zwei Richtungen vorhanden ist. Es gibt eine A- analytische Richtung eher und eine eher, ich will mal sagen, geisteswissenschaftlich ausgerichtete Richtung, also eine, die eher an die Sozialforschung anknüpft und da spezifisch auch an Methoden der Ethnographie ähm, oder Ethnologie spezieller und ähm, eine Richtung, die eher übergreifend ist ähm, und an Autobiografie ansetzt und dabei auch so psychologische Faktoren reinbringt wie Introspektion. Ähm, also es ist eine Methode der qualitativen Forschung mit Bezügen zur Sozialforschung und zu, den, äh, zu einer geisteswissenschaftlichen Variante, ähm, o- die auf ähm, Selbstbeobachtung setzt und ähm, erstmal als Prämisse... Ähm, die Involviertheit des Forschenden in den eigenen Forschungsgegenstand hat. Also das ähm, haben wir ja in verschiedenen Feldern, in denen wir wissenschaftlich tätig sind, dass wir merken, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ich hier generiere, sind ganz offensichtlich ein Stück weit auch ähm, nicht rein objektiv. Die sind jetzt nicht Mhm. nur das, was man als klassisch wissenschaftlich erwarten würde, sondern da steckt ein Stück weit auch eine eigene ähm, Auswahl zumindest von mir selbst drin, vielleicht aber auch schon eine eigene Bewertung. Und ähm, wenn ich jetzt so soziale Zusammenhänge oder auch bildungswissenschaftliche Zusammenhänge anschaue, dann ist es oft schwierig, da so weit zurückzugehen, dass man völlig ähm, unabhängig von einer subjektiven Bewertung Tatsachen oder Sachverhalte äh, beschreiben kann. Und die e- Autoethnographie setzt da eben sehr radikal an, indem sie sagt, ähm, wir gucken uns ganz spezifisch und methodisch ähm, nach, einer, nach einem strengen Verfahren an, ähm, wie man die eigene Subjektivität als eine Quelle der Erkenntnis sehen kann. Also nicht als was, das sonst immer den Forschungsprozess stört oder das ähm, als Hindernis oder Hemmnis ähm, bei der Erkenntnisgewinnung, der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung gesehen wird, dass man möglichst ausblenden möchte, sondern es gezielt auch nutzt, um ähm, zu zusätzlichen Ergebnissen zu kommen und das eben über solche Dinge, die in der Ethnologie etabliert sind, wie teilnehmende Beobachtung oder auch Feldnotizen ähm, und dabei ähm, dann, versucht durch solche Selbstbeobachtungen und ähm, eine strukturierte Art und Weise damit umzugehen, zusätzliche Evidenz herzubekommen.
0: Ja, was ich auch sehr relevant finde, da wir uns ähm, mit dem Master Higher Education in den Bildungswissenschaften aufhalten, diesem dieses Verfahren überhaupt zu kennen und vielleicht als Lehrende auch zu nutzen, weil es ja der Versuch ist, wie du gerade so schön gesagt hast, ne? es ist ein besonderer Umgang mit dem Beobachtungsstandpunkt, denn ich jetzt versuche eine Pseudo-Objektivität herzustellen, als ob ich als Lehrender in den Hörsaal reingehen könnte, in der Behauptung, dass da drüben sind meine Studierenden, das ist meine Lehre und der Lernprozess ist völlig unabhängig von mir, was, was eine absurde Vorstellung wäre. Und diesen, diesen Prozess sich als Beobachter mit reinnimmt und schreibend reflektiert. Also ich glaube, der, der Hauptzugang des Autoethnographischen ist schreibend. Es gibt bestimmt auch sicher andere Verfahren, die man dazu ergänzend nehmen könnte. Ähm, aber dann ein sehr bewusster Umgang mit also in diesem Reflexionsprozess, wo bin ich involviert? Was vermute ich, welche Einflüsse ich habe, welche Rückwirkungen es geben könnte, was das mit mir macht. Also es ist auch keine Beliebigkeit mehr, dieser Forschungsansatz, aber er spielt den Beobachter selbst in der Eigenreflexion wieder ein und ähm, wirft das auf. Und darum finde ich das also ähm, sehr spannend, dass du das gebracht hast, weil ich das für so relevant habe für viele Lehrende. Also es ist eigentlich ein Zugang, den vielleicht manche sogar intuitiv machen. Kennst du da Beispiele?
1: Die letzte Frage ist nicht verstanden. Ich sagte nur, ich weiß, ob du
0: da Beispiele kennst, weil ich sagte, ich glaube, manche machen so etwas sogar intuitiv, indem sich Notizen zu ihren Veranstaltungen machen. Ich glaube, das Autoethnographische liegt uns sogar recht nah.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, es gibt inzwischen auch Forschungsarbeiten, die dazu im Entstehen sind, gerade auch im hochschuldidaktischen Bereich, äh, für den das eine total spannende Methode ist. weil Wir als Praktikerinnen und Praktiker der Hochschullehre, also Leute, die didaktisch tätig sind erstmal und noch nicht äh, auf der wissenschaftlichen Ebene da agieren, erstmal nur, wenn wir Hochschullehre betreiben als Praktikerinnen und Praktiker, ähm, natürlich auch ein Interesse haben, die zu verbessern. Und da können jetzt wissenschaftliche Methoden natürlich ein Stück weit ähm, eingesetzt werden und können da eine tolle Hilfe sein, wenn man so angewandte Forschung betreibt, wie wir es ja vorhin unterschieden haben zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung, dann wäre die Hochschuldidaktik erstmal ja, was das an dieser diesen angewandten Fragestellungen ansetzt und einem konkreten Bildungsproblem oder einem konkreten, konkreten didaktischen Problem. Und ähm, da ist Autoethnografie jetzt eben was, das total ähm, spannend ist, wenn man sich nach einer Veranstaltung, die man auf eine bestimmte Weise konzipiert hat, hinsetzt und sich überlegt, hm, was ähm, ist denn gerade passiert? Wie ist es denn gerade gelaufen? Was hatte ich für strategische Überlegungen? Und ähm, wie ist denn die Interaktion jetzt genau passiert. Das sind oft Dinge, die man ähm, mit klassischen Beobachtungsmethoden gar nicht so gut einfangen kann, auch mit äh, Evaluationsforschung oder mit äh, Fragebogen, Interviews oder sowas immer nur ähm, sehr selektiv einfangen kann und dann ähm, die Verknüpfung mit den eigenen Strategien auch nicht so hinkriegt. Also ich kenne einige Kolleginnen und Kollegen, die da inzwischen äh, tatsächlich auch Forschung betreiben in dem Bereich, Ich habe auch vor kurzem ein Sammelband mal herausgegeben in der Schreibdidaktik, was ja so eine... Ähm, Spezialkategorie der Hochschuldidaktik ist, ähm, der sich mit Autoethnographie beschäftigt hat und da auch erste Forschungszugänge zu sucht, Ähm, ist eben spannend, wenn man das ähm, eine Art von ethnografischer Feldbeobachtung ähm, macht, bei der man sich selbst als lehrende Person, ähm, als vollständige Teilnehmerin oder als vollständigen Insider ähm, also Complete Participant, Mhm. Member Researcher, ähm, eines bestimmten Bildungssettings versteht. Und ähm, wir sind ja immer involviert in die Lehrinteraktion, in der wir da drin sind. Also es ist ja da nicht so, dass wir irgendwie komplett getrennt davon sind, sondern wir interagieren ja und sind damit auch Teil des Beobachtungsfeldes, in dem wir auftreten und dass wir durch Selbstbeobachtung bzw. Selbstreflexion, für die die Autoethnographie steht, dann äh, erheben.
0: Ja, ich habe das selber auch gemacht, im Projektstudium in Master Higher Education, als ich ähm, die Betreuung von mehreren ähm, Bachelorarbeiten, da hat mich immer so umgetrieben, was ist jetzt eigentlich das Wissenschaftliche, was wir machten und weil ich mich da auch so ein wenig gefangen fühlte in mir selber, wo ich denke, das mache ich schon viele Jahre und trotzdem kann ich Ihnen das nicht so recht vermitteln, habe ich auch diesen autoethnografischen Zugang gewählt, der für mich hoch ähm, erkenntnisreich war, dass ich also jedes Mal nach den Betreuungssitzungen mit den äh, Studierenden, ich hatte da, also eins ist mir richtig prominent, äh, da hatte ich zwei Studis, die am gleichen Thema gearbeitet haben, also hatten wir immer dreier Dreiersitzungen und danach habe ich mich schreibend hingesetzt, wie mir dann über die Wochen bestimmte Themen auffielen, auch meine Art zu interagieren und die die Sache auszurichten, was mir vor, vor überhaupt nicht bewusst war, also auch diese diese eigene Involviertheit in diesem, dass ich ausrichte, was ich glaube, wo die Wissenschaft zu suchen ist in diesem speziellen Thema, wäre mir vorher nie so aufgegangen. Also ist aber mehr als wirklich nur Notizen machen, sondern ein bewusstes Reflektieren.
1: Genau, das ist es und das ist auch methodisch strikt. Also wie gesagt, da gibt es auch Verfahren dafür, die das ähm, dann regelgeleitet vorsehen, sodass es jetzt nicht eine ähm, esoterische Introspektion ist, obwohl es eben diese geisteswissenschaftliche Richtung der evokativen ähm, Autoethnographie auch gibt, die eher darauf verweist, dass, ähm, dass äh, ähm, ja, Dinge sind, die ähm, dann hochkommen oder die psychologisch sozusagen emergieren. Ähm, Ach so, man dieses die Evozieren will. hervorbringen. Genau, ja. Dass, ja. dafür steht dieses Evokative. Mhm. Ähm, das ist sozusagen die eine Richtung, die ähm, eher darauf abzielt und die auch eher aus der autobiografischen ähm, Forschung rauskommt oder aus ähm, so der Analyse von Ausnahme- und Extremsituationen, also zum Beispiel ähm, Tod von Angehörigen, Krankheit und Sterben oder sowas, ähm, da dann befragt, wie wie kann ich jetzt da konkret Coping-Strategien entwickeln, also wie kann ich damit psychologisch umgehen und was für Mechanismen sind da am Werk und ähm, aus dieser evokativen Richtung raus ähm, hat sich eben die analytische Richtung emanzipiert oder davon emanzipiert ähm, und sagt, wir ähm, uns interessiert nicht so sehr, was da ähm, psychologisch passiert, sondern uns interessiert das als ein sozialwissenschaftliches Vorgehen, das nach einer äh, bestimmten Analysemethodik funktioniert, also tatsächlich ähm, Daten, dann ähm, wird die eigene ähm, das Ergebnis der Introspektion dann als Daten behandeln. Mhm.
0: Der Kurs, als ich damals bei dir saß, hatte noch ein ganz anderes, vielleicht auch überraschendes Highlight. Es werden sich sicher alle erinnern, die dabei waren. Und wenn ich nämlich, weil wir ja gerade über Zoom verbunden sind, sehe ich wieder in dem gespiegelt über deine Brille, dass du immer noch oder dass es zu dir gehört, so zu arbeiten. Ich vermute nämlich, was passiert im Hintergrund, was also jeder, der mit den Ohren nur dabei ist, nicht sehen kann dass Tobias nebenher immer arbeitet und ähm, Sachen aufmacht, Citavi äh, immer dabei hat oder Folien hochorganisiert. Und damals, als wir in dem Kurs waren bei dir, kam die Frage auf, sag mal, wie arbeitest du denn eigentlich mit, ne, wenn du Wissenschaft produzierst, was deine Arbeitsstil, deine Methodik? Und dann hast du losgelegt. Was hast du gemacht? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ich muss gerade schmunzeln, wenn mir als erstes ein Tool einfällt, über das wir gesprochen hatten, das ich dir empfohlen habe, wo wir über, ich glaube, es ging irgendwie darum, sich effizienter zu gestalten. Und ich bin ja da lange gependelt. Ich hatte in Flensburg gewohnt und bin dann jeden Tag zwei Stunden mit der Bahn nach Hamburg reingefahren. Da gibt es nämlich keine Schnelltrasse, Mhm. es gibt nur einen Regionalexpress, der dahin führt und dann wieder raus. Und äh, habe im entsprechenden Zug auch viel mit dem Laptop gearbeitet und damit mit ähm, Noise cancelling kopfhörern dann ähm, ein Tool benutzt, äh, das sich Brain FM nennt. Darf ich Schlechtwerbung machen hier?
0: Ja, immer doch.
1: Ich habe leider keine Aktien hilft. von denen, aber <lacht> <lacht> das, insofern ist es gar keine echte Schlechtwerbung, Aber äh, ich finde das einfach toll, weil es ähm, so ein bisschen abgespaceder Ansatz ist. Äh, die haben so, arbeiten mit binauralen Beats und ähm, haben da bestimmte Frequenzen, die dazu führen sollen, dass man, also die haben so ein weißes Rauschen, das sie einem geben, und dann bestimmte Beats und bestimmte äh, Rhythmen, die dazu am Herzschlag auch ausgerichtet sind und dazu führen sollen, dass man sich ähm, entweder besser fokussieren kann oder auch besser runterregeln kann. Und das hatte ich in der Zeit mal ausprobiert und war ganz ähm, begeistert davon, weil ich dann für diese zwei Stunden, ähm, da kommst in du immer mit, in den so, Kanal, ne? in den genau, Kanal, man sich da praktisch äh, abschalten kann und, und äh, gar nicht mehr merkt, dass der Zug um einen herum immer voller wird mhm. oder auf dem Rückweg dann leerer.
0: Ja. <lacht> Stimmt, ähm, davon hast genau. du auch erzählt. Jetzt, wo du es wiederholst, erinnere ich mich ja. Was, weißt du noch, was du noch uns gezeigt hast?
1: Ja, ich hatte, ähm, das hing mit der Gestaltungsweise des Seminars zusammen. Ähm, hatte, wir hatten viel mit Citavi gearbeitet und also einer Literaturverwaltungssoftware, in der ich... Äh, ich ähm, so ein, Sehr äh, extensiv nutzt. Ne? Genau, autistisch Pflege und...
0: Äh, <lacht> autistisch Pflegen ist gut.
1: <lacht> ein, äh, ja, wenn man mal anfängt da mit diesen ganzen Querverweisen und Schlagwörtern und so weiter, dann ähm, ist das... Äh, kann man eigentlich gar nicht mehr anders, dann kostet das auch echt Zeit, so einen Titel mal einzupflegen, das geht dann nicht einfach, äh, gibt ja so tolle Funktionen, dass man die ISB-Nummer eingibt und dann hat man schon alles, aber das Wesentliche sind ja dann, ist ja dann das Verknüpfen mit der Wissensorganisation im Hintergrund. Mhm. Und das interessiert mich sehr, weil es, ähm, ähm, ja, da sehr, sehr tolle Möglichkeiten gibt. So Querverweise, diese Autorin hat auf dieses Werk verwiesen oder von der bin ich darauf gekommen, gibt anzulegen und ähm, gleichzeitig das eben mit der eigenen Wissensorganisation ähm, man verknüpft bekommt, die man ähm, für wissenschaftliche Arbeiten hinterlegt.
0: Wo steckt in wie deine eigene Wissensorganisation?
1: Das Tool sieht vor, dass man neben der Literaturverwaltung auch ähm, verschiedene Möglichkeiten hat, so eine ähm, Gliederungsstruktur sozusagen anzulegen. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das Zitat wie... ähm, Zwar projektbasiert ist, aber ähm, nicht publikationsbasiert. Also, ich hatte es am Anfang ganz falsch genutzt und habe mir ein Projekt angelegt für jedes Publikationsprojekt, das ich hatte oder jede, jede Publikation, die ich mir vorgenommen habe und habe dann festgestellt, dass ich irgendwann, dass ich sehr viel immer kopieren muss Mhm. und ähm, habe dann während der Dissertationsphase irgendwann ein großes Projekt Dissertation aufgemacht und später auch für verschiedene Paper ähm, nur noch mit diesem großen Pool gearbeitet, das ähm, gar keine geschlossene Wissensorganisation mehr hatte oder die dann auch weit über die Dissertation hinausging ähm, und das jetzt ähm, inzwischen mehr so ein ähm, Gedächtnis ist oder so eine... Ähm,
0: der Zettelkasten, der Luhmannsche Zettelkasten. Zettelkasten ja. Genau,
1: ja. <lacht> ähm, also ich habe ein großes Projekt, in das ich unheimlich viel reinwürfle und das nur noch so handelbar bleibt, dass ich da wirklich sehr strikt und genau bin, wenn es darum geht, einen neuen Titel einzupflegen oder in die Wissensorganisation mit reinzubringen. Wissensorganisation bedeutet bei Citavi eigentlich, dass man eine Gliederungsstruktur anlegt, die dann eine Vorstufe für die Publikation ist. Und so nutze ich es schon lange nicht mehr, sondern ich habe diese Gliederungsstruktur eher als eine Art Handbuchwissen angelegt für mich und ähm, da jetzt auch angrenzende Referenzdisziplinen ähm, mit eingebunden, die ich gelesen habe, die mich interessiert haben und ähm, versuche damit so ein bisschen äh, ähm, die Grand Unified Theory <lacht> zu bauen. <Nein>. Also ja,
0: <lacht> aber ich glaube, was, ja, ich habe als ich dich da beobachtet habe, gesehen habe und ich vermute eben in dem Spiegeln deiner Brillengläser, dass du es auch nach wie vor so tust. Ähm, damals war es so, du du hast uns in dem Kurs Sachen erzählt und dabei dauernd Citavi aufgehabt. Und selbst wenn jemand eine Frage stellte, ging bei dir assoziativ was los und du arbeitest dann direkt in Citavi und suchst die Sachen raus und äh, springst zu bestimmten Stellen. Du bist sehr geübt da drin, du kannst antworten, während du gleichzeitig in diesem CITAVI-Netz suchst oder hervorholst bestimmte Stellen, darauf dann verweist. Also bei dir habe ich sehr stark den Eindruck, es ist eben nicht nur so was Externes, sondern du denkst und lebst jeden Tag mit mit dieser Wissensorganisation.
1: Das stimmt, die ist schon jeden Tag auf. Also die hat auch... ähm ist auch in den Autostartordner meines Rechners gewandert, so sodass die immer automatisch mit aufgeht mit diesem Projekt. Und du siehst auch hinter mir hier, dass mein Regal weitgehend ohne Bücher ist oder bloß ein paar Lexika da sind. Ich habe eigentlich alles digitalisiert. Ich bin so oft umgezogen in meinem Leben, dass ich die schweren Kisten nicht mehr schleppen mag und vor allem nicht packen mag. Ich habe inzwischen eine Aversion gegen Karton, durch das viele Umziehen von Büchern von A nach B dass ich irgendwann mal äh, ähm, angefangen habe, alles zu digitalisieren und komplett auf digital umzustellen. Und das halte ich auch durch, inklusive allen Steuerunterlagen und was es sonst noch an privaten Dingen gibt, die ähm, hinterlegt werden. da ähm, Das hat ein bisschen Auseinandersetzung mit meiner Frau gekostet und kostet auch immer wieder Auseinandersetzung mit Leuten, mit denen ich äh, beruflich zusammenarbeite, dass ich sage, ich habe... Ähm, das alles elektronisch gern hinterlegt oder brauche das elektronisch, ähm, hat aber den Riesenvorteil, dass ich es dann in meine ähm, entsprechende Organisation einbinden kann oder in mein, meine äh, Strukturierung und ähm, dann tatsächlich auch die Sachen finde, weil sie verschlagwortet sind.
0: Mhm. Du, dazu muss man auch wissen, dass du eben die ganzen Sachen, auch wenn du alte digitalisiert hast, aber alles, was du elektronisch bekommst, eben auch elektronisch liest dort markierst, ähm, wahrscheinlich auch die Wissenselemente, die ihr gleich rausziehst, in Citavi reingehen, die Verknüpfung herstellt, die dir oder mit deiner, du sagtest das eben, deine Gliederungsstruktur ist so dein 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 Handbuch, ne? wo du überall nachschauen kannst, also wie gerade jetzt zum Beispiel zur Autoethnographie, kann ich mir gut vorstellen, hast du sofort wieder den Bildschirm aufgehabt hast gesehen, ja, was könnte ich jetzt dazu erzählen oder was will ich, dann holst du dir vielleicht, ich vermute sogar, dass du deine Folien auch da drin hast und stimmt's? So ist es, ja. Ja, du, ich kann auch, sehr Vorträge,
1: gut. So, ich hatte jetzt zum Beispiel dieses, nachdem du mich zu dem ähm, Seminar gefragt hattest, ähm, ich hatte vor ein paar Wochen einen Vortrag gehalten auf einer Germanistiktragung, wo es um ähm, neue Formen des Lektüreseminars ging und letztlich ist ja dieses Modul Wissenschaftsforschung präsentiert dafür, so ein äh, Lektüreseminar zu sein, was man eigentlich nur in der Germanistik kennt oder in der Philologie allgemeiner ähm, und ich hatte das da vorgestellt, weil ich ja auch den germanistischen Hintergrund habe und ein bisschen die ähm, Deutschdidaktik, wenn sich das dann kenne, ähm, als ein Fallbeispiel dafür, wie man so ein lektüre neu gestalten kann. Mhm. Wir bauen das im Moment ja in ein komplettes Online-Seminar um und ähm, da setzt sich dann neue Technologien ein. Also Social Reading Tools ähm, sind da die Grundlage für diese mediendidaktische Neukonzeption ähm, dieses Moduls Wissenschaftsforschung, das dann darauf beruht, dass ähm, Lektüre, Tagebücher durch die Teilnehmenden ähm, erstellt werden und auch eingepflegt werden in einen bestimmten Textpool, ähm, zusammen dann ähm, mit Primärliteratur, die rezipiert wird, mit Anmerkungen versehen werden kann und die Anmerkungen werden dann auch mit anderen geteilt. Das heißt, es ist nicht mehr wie in dem Präsenzseminar, das du noch gesehen hast, in dem ich mein ähm, Citavi habe, auf dem das sozusagen alles dann ähm, lokal abgeschlossen, abgespeichert ist, ähm, was an Wissenselementen, also Zitaten, Paraphrasen, ähm, Kommentaren und sowas drin ist, sondern ähm, wir bauen da mit diesem Lektüreseminar gemeinsam ein online-basiertes ähm, gemeinsames Verständnis auf, an das sich äh, induktiv aus diesen Texten raus ergibt, also aus diesen mhm. ähm, wichtigen, einschlägigen Texten der Wissenschaftsforschung, der Wissenschaftsdidaktik, der Wissenschaftstheorie.
0: Warum ich das total spannend finde, ist ähm ich glaube, es gibt viele, wie ich auch, die hadern sehr damit immer ihr Wissen, ne, was man so wissenschaftlich treibt, man hat ja unglaubliche Mengen. Jeden Tag fallen ein irgendwelche Sachen ein, man stößt über Webseiten, auf Artikel, man hat Gespräche, man hat E-Mails und man hat einen permanenten Gedankenfluss und wie geht man damit um. Aber lass uns gerade mal das Moment zurückstellen und kommen zu der Tagung, die wir letzte Woche beide besucht haben. Das war die Tagung zum wissenschaftlichen Arbeiten in Coburg, als Symposium aufgesetzt. Die war vor einem Jahr, da konntest du nicht dabei sein, da war die in Präsenz. Dafür hattest du jemanden von deiner Hochschule dort, der ein Poster präsentiert hatte. Und dieses Jahr war die ähm, online organisiert. Wie ich das noch nie so gesehen hatte, auch interessant. Ist ja auch mal nebenbei gar nicht so so. so unrelevant, sich mal zu unterhalten, wie werden Konferenzen heutzutage organisiert. Die haben ein Padlet genommen, also so ein ether wer das kennt. Also eine. in dem Fall war es eine Webseite, wo man gemeinsam äh, Texte und in Form von Karten, war das dort mehr, platzieren kann, kommentieren kann. Und so war der Einstieg in diese Konferenz. Und da hattest du auch einen interessanten Vortrag gehalten. Du warst also einer der wie nennt man das dann, Keynote-Speaker, die einen wesentlichen Impuls in dieses Symposium reingegeben haben. Was war dein Thema?
1: Das Thema war multimodale Wissensorganisation ähm, und dabei speziell, also das klingt jetzt wieder so kompliziert, aber gerade ähm, Wissensorganisationen, an dem wir ja eben entlang diskutiert haben, ähm, meint die Art und Weise, wie man Wissen aufbereitet, strukturiert für eine ähm, in meinem Fall für eine spätere ähm, Forschungsarbeit und da speziell äh, für Promotionen. Ich bin sehr viel im Bereich der postgradualen Beratung für Promotionsprojekte äh, unterwegs und ähm, mache das in verschiedenen DFG-Graduiertenkollegs oder Graduiertenzentren deutschlandweit eigentlich, ähm, dass ich solche Trainings und ähm, Beratungen durchführe und ähm, da auf der Grundlage ein eigenes Modell entwickelt habe, das an Multimodalität ansetzt als einem Konzept, das aus der Textlinguistik kommt und da aktuell sehr kontrovers diskutiert wird. Das letztlich bedeutet, dass die Art und Weise, wie wir mit Forschungstexten umgehen, zu einem Bestand an Informationen führt, der sehr vielseitig ist oder der sehr viele verschiedene Zeichenarten beinhaltet. Also wenn ich jetzt ähm, darf ich mal von
0: der anderen Seite gerade ja. herkommen, weil ich glaube, dein dein Ansatz hat eine echte Radikalität. Ähm, den habe ich ja schon, weil wir in anderen Kontexten noch miteinander zu tun hatten, ähm, durchaus schon mal zur Kenntnis genommen, sogar aktiv mich auseinandergesetzt, dann irgendwie wieder so ein wenig verdrängt, weil ich auch in diese in diese Gewohnheit zurückgefallen bin, dass wissenschaftliches Arbeiten, was am Schluss immer einen Text produziert, das ist die absolute Ausnahme, dass es mal kein Text wäre. Aber typischerweise kommt immer ein Text bei rum. Wenn man also Bachelorarbeit schreibt oder einen Artikel schreibt, immer textbasiert. Jetzt ist die Schule des wissenschaftlichen Arbeitens, man macht irgendwie, man hat je nachdem welcher Disziplin man sich aufhält seine Forschungsmythologien, musste seine Untersuchungen, Experimente oder was auch immer machen oder als Informatiker Entwicklung. Aber dann gibt es die schreibende Seite, die die eben auch noch dazu kommt. Und alle erzählen dir, wenn es ums wissenschaftlichen Arbeiten geht, lies viel und schreib viel. Und immer schreiben, schreiben, auf das ganze Ziel hin. Und äh, jetzt haben wir ja das Problem, gerade die Bachelorstudierenden, die häufig in diesen drei Jahren wir an der Fachhochschule selten geisteswissenschaftlich unterwegs sind, also mit Schreiben eher in, ja was schreiben die? Klausuren, aber keine Texte. So, und jetzt kommt die in die Bachelorarbeit und jetzt kommt ein Modell an, was man überall in Büchern zum wissenschaftlichen Arbeit lesen kann, das heißt immer schreib, schreib, schreib jetzt ganz, ganz viel, mach dein Schreiben. Das will ich jetzt nur mal so ein bisschen kontrastieren gegen deinen Ansatz, der nämlich sagt, nee, nee, nee. Mit dem Schreiben, das lässt er erstmal schön bitte bleiben. Nämlich, was sagst du?
1: Genau, ähm, ich sage, möglichst spät anfangen zu schreiben, ist das Richtige für eine Promotion. Wenn es darum geht, das handwerklich ähm, zu, äh, durchzuführen oder möglichst effizient zu einem wissenschaftlichen Manuskript zu kommen.
0: Dürfen wir das auch auf eine Bachelor- und eine Masterarbeit übertragen?
1: Grundsätzlich Ja. Ähm, Meine Erfahrung ist jetzt in der Promotionsberatung da ein bisschen breiter als die in Bachelor- und Masterarbeitsberatung, Und ich glaube auch, dass es ähm, je komplexer so ein Projekt ist, umso besser funktioniert. Also typischerweise wird man ja immer nervös gemacht, gerade wenn man äh, in der Promotionsphase ist und dann gerade angefangen hat mit so einer Promotionsstelle, dann mal ein, zwei, vielleicht drei Jahre dabei ist. Man wird ja von allen Seiten gefragt, na, wie viel hast denn schon geschrieben? Du bist doch, dein Job ist doch im Moment, dieses Buch zu schreiben. Und von allen Seiten kommen die Leute und wollen wissen, mir ging das damals total auf den Keks. Ich habe mich total geärgert. Ich habe es hat auch dazu geführt, dass ich dann am Schluss ein, eine Dissertation geschrieben habe, die jetzt geworfen tödlich ist, sagte mein Doktorvater, als es hier auf dem Schreibtisch. Also
0: weil es so dick geworden ist, ja.
1: Ja, genau, 800 Seiten hat das Ding Ach, dann geschrieben. Schande. Ähm, das ist, äh, es ist, glaube ich, gar nicht so gut, wenn man, also es ist alles gut gegangen bei der Dissertation, mhm. aber ähm, es ist, glaube ich, gar nicht so effizient, wenn man ähm, viel schreibt. Ich, und das ist eigentlich das, was von ganz vielen Seiten suggeriert wird. Das wird von den Personen, die ähm, aus dem außerwissenschaftlichen Bereich kommen, suggeriert, na, wie viel hast du denn schon geschrieben? Das wird aber auch ähm, in den allermeisten Schreibberatungen, Schreibtrainings in schreibdidaktischen Kontexten, den Leuten eingebläut, dass man da ähm, Techniken des assoziativen Schreibens erlernt, also solche Dinge wie ähm, Brainwriting, dass man aufschreibt, was einem gerade in den Sinn kommt und damit Schreibblockaden überwindet und äh, automatisches Schreiben, Freewriting, es gibt so richtige, äh, einen richtigen ähm, Instrumentenpool dafür, diese Angst vor dem weißen Bildschirm oder vor dem leeren Blatt zu äh, überwinden und ähm, ich glaube, dass das Natürlich kann man jetzt verschiedene Schreibtypen einteilen und kann sagen, da ist jeder irgendwie unterschiedlich, aber ich glaube, wenn wir da jetzt technisch drüber sprechen und sagen, ähm, was ist denn eigentlich jetzt ähm, eine effiziente Vorgehensweise, um so ein Dissertationsmanuskript zu entwickeln oder ein Manuskript von komplexeres Forschungsvorhaben, dann bin ich der vollen Überzeugung, dass es notwendig ist, einen Großteil der Zeit, die man zur Verfügung hat, um dieses Manuskript zu entwickeln, nicht in die Manuskriptentwicklung zu stecken, sondern in die Wissensorganisation, die das Manuskript vorbereitet. Also ins Organisieren und Strukturieren aller Informationen, die später zu dem Manuskript führen.
0: Ja, also, das, das hat ja auch in Coburg erstmal so Widerspruch erzeugt. Ich, ich, ich würde auch sofort sagen, Schreiben erlebe ich als so wertvoll in meinem Denkprozess. Um Du kennst das natürlich auch. Du weißt, dass man manchmal da sitzt und schreibend sich erst anfängt, selbst zu verstehen, Gedanken ordnet und deswegen wir auch den Hang haben, natürlich unsere Studierenden da rein zwingen zu wollen in dieses schreibende Denken oder sehr stark diesen Impuls haben und jeder, der spätestens, wenn man promoviert, von dem man er das erwartet, dass er das sogar tut,
1: Natürlich, es ist auch eine völlig völlig anachronistische Herangehensweise. Also Wir leben in der Zeit, wo Publish or Perish gilt. Mhm. Also auch im Anschluss an die Promotion oder im Anschluss an die Abschlussarbeit. Wenn man wissenschaftlich weitermachen möchte, dann muss man viel und auch unausgegorenes Publizieren wird suggeriert, auf jeden Fall. Und ähm, da sträube ich mich dagegen. ähm, Ich finde, es ist gibt viel zu wenig wirklich gut durchdachte Forschungsarbeiten und ähm, wir kommen nicht umsonst in vielen Disziplinen immer wieder bei den 70ern, 80ern äh, raus, in denen ähm, ganz wesentliche Beiträge theoretisch gemacht wurden. Ähm, viel mehr oder viel kritischerer Diskurs stattfand und, und gründlicher vielleicht auch ähm, diese Wissensorganisation betrieben würde, als das heute der Fall ist. Heute tendieren wir dazu, ähm, Sachen schnell auszuformulieren, sind in so einem postmodernen Betriebsamkeitsmodus, in dem wir sagen, naja, wir haben ja eh keine Zeit oder noch so viele andere Dinge, Poly-Kontextualität, so viele verschiedene Dinge, die wir gleichzeitig oder ähm, synchron oder äh, zumindest sequenziell bearbeiten, ähm, dass... Äh, es darum geht, ähm, Sachen tatsächlich auch rasch aufs Papier zu kriegen und ähm, dann auch verwertet zu bekommen. Genau, so eine Pro- dagegen, Produktivitätsorientierung,
0: ne? Verwertung, du sagst es so schön, ja, möglichst ja. viel rauszuwerfen. Ähm, genau, also
1: ja. eigentlich, ähm, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn du sagst, ähm, mir bringt das viel oder mir hilft das, meine Gedanken zu strukturieren, wenn ich schreibe. Es hilft ja jetzt auch, über ein Thema gemeinsam zu sprechen. Das ist ja eine uralte Tradition, die ins übers Peripathos und so weiter, wo sie im antiken Griechenland dann extra so Bandelhallen gebaut haben, wo man gemeinsam rumlaufen konnte, sich unterhalten konnte und damit ein Problem vertiefen und diskutieren konnte. Ähm, das kann ja total viel helfen, also da mit einer anderen Person schreibend oder mündlich ins Gespräch zu gehen oder auch mit sich selbst ins ähm, Selbstgespräch sozusagen zu gehen, auf schriftliche Weise und so ähm, zu versuchen, sich einem Thema anzunähern und das hat wieder dann ja auch Bezüge zur Autoethnografie, ne? Allerdings ja. glaube ich, ähm, wenn es jetzt darum geht, dieses Handwerkszeug oder dieses, das Ganze operationalisierbar zu machen, sodass man effizient ähm, wird in der technischen Gestaltung einer Dissertation, dann ähm, ist es immanent wichtig, eine Wissensorganisation vorzuschalten. Natürlich kannst du die auch schreibend machen. Du kannst natürlich auch das Schreiben als eine Art Denkbewegung machen. Da gibt es prominente... Philosophen, die da richtige, ähm, richtige Schreibkultur entwickelt haben, ja. Foucault ist so ein ganz bekannter, mit seinen, ähm, da kommt dann die ganze Diskurstheorie auch mit dazu und so weiter, die sagen, Schreiben ist auch so eine Art ähm, Denkbewegung und durch diesen Zwang zum Ausformulieren kriegt man die Gedanken dann auch besser auf den Punkt, ja, ist alles richtig, ähm, Von der technisch-handwerklichen Seite her muss man dann aber auch fairerweise sagen, wenn du das so machst, dann musst du sehr viel von dem, was du da schreibend ähm, produzierst, später wegwerfen. Das ist dann nicht äh, wirklich so effizient, wie es auf den ersten Blick scheint.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, ist eben dieser schreibende Denkmodus nur einer von diesen vielen Multimodalitäten. Ich glaube, für dich gehört ja auch dazu, dass man zwischendurch sich mal hinsetzt, zum Beispiel ein Bild zeichnet. Man versucht, dass die Argumentation oder Zusammenhänge irgendwie zu strukturieren oder mit Postits da so eine Wand voll macht, oder man macht eine Mindmap oder eine Concept Map oder das Gespräch, das kann ich ja vielleicht auch aufzeichnen, oder danach diktiere ich, was ich aus diesem Gespräch mitgenommen habe. Für dich sind das also diese vielen Möglichkeiten, die man nutzen sollte, wenn ich dich richtig verstehe in verschiedenen Stufen, bestimmten Phasen nutzen sollte, um möglichst, du sagst immer selber effizient, ich habe eher so das Gefühl, um überhaupt dem Tatbestand gerecht zu werden, dass man sein Wissen einfach nur organisieren lernen muss mit den verschiedenen Mitteln, weil Schrift allein ist zu linear, das Bild ist zu offen und zu frei lässt zu viel Interpretation üb- übrig und man muss mit all diesen Modi versuchen zu arbeiten und so sieht es, wenn ich ehrlich bin, auch bei mir aus. Ne? Ich zeichne immer zwischendurch, versuche immer wieder Gedanken in, bei mir sind es meistens auch Bilder zu machen und überprüfe mhm. da meine konzeptuelle Integrität dran. Beim mhm. Schreiben merke ich, ob die Sachen klappen. Ist es das, was du meinst, was da so alles zusammengreifen soll?
1: Genau, also in die Richtung geht es. Das. das ist Ähm, wenn wir uns vorstellen, was ist denn am Schluss so ein Text? Ein Text ist ja nichts anderes als ein sequenzielles Arrangement von bestimmten Argumenten oder ein sequenzielles, linear sequenzielle Aufbauform von ähm, semiotisch kodierten Informationen. Und ähm, wir denken nicht linear und denken nicht sequenziell. Also das ist eigentlich äh, völlig unnatürlich zu glauben, oder so heranzugehen, dass man äh, eine wissenschaftliche Arbeit mit so einer linear und sequentiellen Organisationsform entwickeln möchte. Das ist dann natürlich das Produkt, das wir so verstehen und so, dass dieser, ähm, diese Aufbauform folgt. Aber ähm, das ist nicht, wird nicht der Art und Weise gerecht, wie wir ähm, Wissen organisieren und wie wir Wissen strukturieren. Und das sind eben, ähm, wenn man sich in der Psycho- für psychologische Forschung interessiert und da in die aktuelle, aktuellen Konzepte der Kognitionspsychologie besonders reinschaut, ähm, sind ganz andere Mechanismen am Werk. Ne? Das sind eher nonlineare ähm, äh, Gestaltungsprinzipien. Da geht es eher um deduktives Arrangieren oder auch hierarchische Strukturen und davor auch um eher so eine ähm, ja, strukturierte Art und Weise der ähm, m- Inventivik nennen wir das in der Rhetorik, also der ähm, Art und Weise, wie wir zu ähm, Ideen kommen erstmal. Also da steckt vielleicht auch so ein bisschen diese rhetorische Vorstellung dahinter oder die Vorstellung, die in der Rhetorik sehr stark etabliert ist, ähm, dass man mit Intellectio Inventio Mit dem Aufbringen von Argumenten und Aufbringen von Informationen, mit dem Sammeln und der Heuristik, sozusagen mit einer bestimmten Heuristik im Hintergrund, ähm, erstmal zu Themen kommen muss, um strukturiert darüber reden zu können. Also die antike Rhetorik hatte damals eingeteilt in eine Phase, äh, in der Ideen erstmal strukturiert gefunden wurden, Inventio, dann ähm, geordnet wurden nach einem bestimmten Ordnungsschema oder nach bestimmten Anforderungen. Das war die Dispositio. Dann ausformuliert wurden in der Elocutio, auswendig gelernt oder ähm, memorisiert in der Memoria und äh, später aufgeführt in der Pronunciatio oder Actio. ähm, Und das ist vielleicht so ein bisschen die Folie für so so ein Modell, dass ähm, sich den... Promotionsprozess oder diese Manuskriptentwicklung als was vorstellt, dass jetzt nicht von vornherein so einem rein sequenziell linear gestalteten Aufbau folgt, sondern dass ähm, man eher ähm, in bestimmte Etappen einteilen muss, wo es erstmal um ähm, Kreativitätstechniken, Brainstorming und ähm, eine strukturierte Recherche dann auch geht, eine strukturierte Ergänzung von Materialien und dann eben im Umgang mit einem Wissensbestand, der in vielen verschiedenen Zeichenformen vorliegt, also in Anstreichungen, die du mit einem Textmarker auf dem Blatt Papier machst, genauso wie ähm, äh, vielleicht Notizen, die du dir offen, ähm, auf einem äh, elektronischen Notizbuch angelegt hast oder ähm, Zusammenfassungen in einem Literaturverwaltungsprogramm. Das ist ähm, sind ja alles unterschiedliche Zeichenformen, eventuell kommen noch ähm, audiovisuelle Informationen dazu, wie Sachen, die du irgendwie über einen äh, TED-Talk oder einen ähm, Online-Vortrag auf einer wissenschaftlichen Konferenz gehört hast. Mhm. Und diese vielen verschiedenen Zeilenformen gilt es eben zu organisieren. Und ähm, mein Punkt ist, dass es nicht ähm, die schlauste Art und Weise ist, von vornherein zu versuchen, alles in eine lineare Organisationsform zu bringen, was man so an Bestand hat, dann nimmt man sich, glaube ich, sehr viel an Kreativität und sehr viel an ähm, auch Strukturierungs- und Wissensorganisationspotenzial.
0: Mhm. Ich kann mich erinnern, es gibt eine Autorin, ich glaube, Swantje Lahm, die hat ein Buch auch zum Schreiben in der Lehre geschrieben. Da macht sie das auch zum Thema, dass wir ähm, Schreiben und Wissensorganisation in der Tat, sie, sie bleibt nur beim Schreiben hängen, ähm, dass das immer Hand in Hand geht, gekoppelt, darüber redest du ja gerade weniger, aber immer gekoppelt noch, wenn ich gerade in der Promotion bin, an den Forschungsprozess. Der gehört ja jetzt auch noch dazu. Ich habe ja einen Untersuchungsgegenstand, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, der mir Erkenntnisse entgegentreibt, der dazu wieder führt, dass ich neu Sachen lese, aufarbeite, dann gehe ich vielleicht wieder ins Labor, je nachdem, was ich mache, arbeite da, mache die nächsten Schritte durch, also wir gehen schon aus von einer Arbeit. Sonst würden wir das, glaube ich, auch nicht als Forschung bezeichnen, die nicht schon auch vor durchlinearisiert wurde. Also man hat ja zum Teil Forschungsprogramme, wo man das ja eigentlich irgendwie vorgeben muss, als ob das so wäre. Aber eigentlich ist es ja faktisch nicht. Das ist ja nur ein Prozessmuster, was man sich vorgibt. Wenn wir, du hattest gerade so aus der ähm, Rhetorik abgeleitet, diese Punkte, die ich, ähm, so nicht wiederholen könnte, weil ich nicht Rhetorik gemacht habe, aber du hast, das habe ich ja auch noch vor mir, das Prozessmodell der multimodalen Wissensorganisation, da hast du dann sechs Punkte draus gemacht, wo die eben genannten aber auch wieder vorkommen, dass die Ideation, die Relationierung, Disposition, Sequenzierung, Aggregation und Integration, die hast du auch, du betonst es immer selber, wenn ich dich erlebe, dass du darüber redest, du hast ihn in einem Kreis dargestellt und betonst immer, nein, das ist kein Kreismodell, Die die wirken in verschiedenem Ausmaß immer zusammen.
1: Genau, man muss sich das eher rekursiv und ähm, als Aufgabenfelder vorstellen. Also das wird schnell missverstanden, da ein bisschen eine unglückliche äh, Darstellungsform gewählt, weil jetzt die Leute schnell missverstehen, dass das ähm, Etappen sind, die absolviert mhm. werden. Man macht dann praktisch ein Häkchen dran und ist mit der Ideation fertig, kommt dann ähm, nach einer Relation, also nach den Beziehungen zwischen den einzelnen Konzepten und ähm, Themen hergestellt wurden zu einer Gliederung und dies dann abgehakt. So. Mhm. Ähm, so funktioniert aber eben ein Forschungsprozess nicht und so ist es auch nicht gemeint, sondern ähm, das ist eher gemeint als äh, Phasen- oder Aufgabenfelder, in denen ähm, schwerpunktmäßig an einer bestimmten, Zielsetzung gearbeitet wird, wie beispielsweise Ideation, wie beispielsweise Gliederung. Wohl wissend aber, dass ähm, man auch, wenn die Gliederung in einer Arbeitsversion abgeschlossen ist, ähm, man häufig nochmal zurückspringen muss und an der Ideation weiterarbeiten oder an der Themeneingrenzung, Themenfokussierung, Fragestellung. ähm, Das äh, sind ja ganz natürliche Prozesse, dass wir also nicht so ein Stufenmodell verfolgen. beim wissenschaftlichen Schreiben, bei dem wir irgendwie erst das Thema eingrenzen, dann die Fragestellung ableiten, Hypothesen formulieren ähm, und immer so eine Checklisten denke im, im Hintergrund haben oder sagen, das ist jetzt dieser Prozessschritt ist abgeschlossen und wird nie wieder angeguckt, sondern natürlich, wenn ich meine ähm, Daten erhoben und ausgewertet habe, ähm, gehe ich immer noch mal an die Themenstellung, passe die an, passe eventuell sogar die Fragestellung an, ähm, springe nachdem ich ähm, die, äh, am Anfang ähm, formuliere ich wahrscheinlich eine Arbeitsgliederung, die ich später nochmal anpasse und ähm, habe äh, ganz am Ende dann erst ähm, äh, solche Dinge wie Einleitungen mhm. und sowas, die geschrieben werden. Also so in diesem, diese Sequenzierung des Gesamtprozesses ist das ähm, jetzt nicht so gedacht, dass es irgendwie eine, eine, the ten magic steps or six magic steps towards uh, your PhD ist. Ja, genau, ne?
0: das geht nicht. Wie sieht das bei dir, weil wir ja vorhin über deine Wissensorganisation mit Citavi gesprochen haben, oder nehme wir an, wir wären Luhmann, Zettelkasten. Ähm, wie sieht da das Aussichtnehmer an, nicht alles be- befindet sich bei dir in Citavi, sondern du hast auch deine ganzen, die ganze Unordnung, das Chaos, das schwimmt auch trotzdem noch außerhalb drumherum mit. Ist das so bei dir?
1: Auch Chaos gibt es in Citavi auch. Also <lacht> das ist... Äh aber
0: überführst du alles in dieses eine strukturgebende Element oder dein, dein dein Teich des Wissens, so, so, so nenne ich, oder dein Ökosystem, Citavi als Ökosystem, nennen wir es vielleicht so, wird da von dir alles am Schluss überführt oder gibt es parallele Ökosysteme, die nebenan- nebeneinander existieren bei dir?
1: Nein, das stimmt schon. Das gibt relativ viele Parallele. Ich arbeite sehr gerne mit Mindmaps äh, und habe da zum Teil auch sehr ausgefeilte, die ähm, völlig unlesbar sind. Die könnte man nirgends ausdrucken, weil sie zu verschachtelt und zu groß sind ähm, und würde wahrscheinlich auch keiner äh, gut lesen können, wenn man nicht durchgeführt wird oder ähm, wenn ich nicht erläutere, was ich jetzt genau damit möchte oder damit ähm, verbinde. Aber ich kann damit eben sehr gut arbeiten und habe damit für mich eine Möglichkeit gefunden, diese hierarchisch-deduktive Strukturierung abzubilden, ähm, die mir für Wissensarbeit sehr hilft.
0: Ja, ich finde übrigens, ja, bitte.
1: Genau, Mindmaps wäre so ein Beispiel, Mhm. ähm, mit dem ich sehr viel arbeite und ähm, den Rest versuche ich über Ordnerstrukturen ganz klassisch als Ablagesystem sozusagen zu gestalten. Das ist ja auch die Frage, mache ich das jetzt eher verschachtelt in die Tiefe oder ähm, halte ich das flach?
0: Oder gibt es Ebenen, die kann man ja auch haben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil dessen, was ich auch eine Aufgabe der Wissenschaftsdidaktik immer wieder sehen würde. Wir machen das unseren Studierenden nicht transparent, wie wir wirklich arbeiten. Wir reden auch selten darüber. Wir konfrontieren die ja auch immer nur mit unseren Endergebnissen, den Publikationen, machen eine Lehre, auf die wir uns vorbereitet haben. Das wirkt auch schon wieder, Sie sehen immer nur von uns Endprodukte und dann eine Performance, vielleicht in der Lehre. Aber so lernt man nicht Wissenschaft. Man braucht eigentlich Rollenvorbilder. Wie wird Wissen organisiert? Wie machen die das? Wie kommt man mit dieser Komplexität zurecht? Wie reduziert man immer wieder? Hat aber trotzdem die Möglichkeit, das wieder zu expandieren, zurückzuholen. Das wäre in meinen Augen auch ein Wissen- didaktischer Aspekt, der ich habe das Gefühl immer vernachlässigt wird und wenige darüber reden.
1: das Stimmt, also gerade dieses Know-how oder dieses prozedurale Wissen, wie ähm, diese Praxis der Forschung eigentlich funktioniert, ähm, ist was, das wenig reflektiert wird. Wir hatten da an der, ich habe mit Manfred Moldaschl zusammen an der Zeppelin-Universität ein Modul mal aufgesetzt in, in einem Studiengang, interdisziplinären Studiengang Sociology, Politics and Economics in dem es dann ein Pflichtmodul gab, zu einem relativ frühen Zeitpunkt im Studium, das sich eben Praxis der Forschung nannte und ähm, aufbaute auf ähm, Methodenwissen, das sie davor erworben hatten, auch auf Statistik und äh, Methoden der empirischen Sozialforschung, aber auch auf Wissenschaftstheorie, so das hatten die alles. Aber ähm, das Problem war, dass sie nicht genau wussten, wie gehe ich denn jetzt konkret vor oder was mache ich denn jetzt mit diesem ganzen abstrakten Wissen aus der Wissenschaftstheorie und mit diesem sehr handwerkszeuglichen oder sehr craft-like ähm, hands-on ähm, Wissen, das ich in ähm, den äh, der, der Statistikvorlesung da bekommen habe? Ähm, die waren trotzdem viele über, viele waren trotzdem überfordert, obwohl sie ähm, auf sehr hochwertige Weise Wissenschaftstheorie und Methoden der empirischen Sozialforschung äh, vermittelt bekommen haben und kennengelernt haben, ähm, man überfordert damit eigene ähm, Forschungsprojekte im Sinne des Forschenden Lernens zu gestalten. Mhm. Und ähm, da haben wir es tatsächlich dann geschafft, gegen leichten Widerstand muss ich sagen nicht viel, aber doch ein bisschen mussten wir Überzeugungsarbeit leisten im ähm, Fakultätsrat, äh, die Sache durchzukriegen, dass wir ein Modul, ein Pflichtmodul ins Curriculum einführen, das sich eben mit dieser Praxis der Forschung beschäftigt und genau diese Dinge adressiert, die du angesprochen hast. Ähm, wie mache ich denn das eigentlich? Was heißt denn das jetzt ganz konkret, ähm, wenn ich forschen bin? Und das über ein Semester durchzuziehen und ähm, durchzudeklinieren mit verschiedenen Einheiten ist total ähm, spannend. Ja? spannend ja, ja, ist auch eines meiner Lieblingsmodule, muss ich sagen. Ja.
0: Also ich muss über dein Modell unbedingt noch weiter nachdenken, weil ich halte es für einen Lösungsansatz an der Fachhochschule, vor allen Dingen, wie ich das erlebe bei mir in der Informatik. Die Studierenden haben mit ihren drei bis maximal vier Monaten für eine Bachelor-Thesis, wo sich ja auch fachlich mit irgendetwas intensiv auseinandersetzen müssen, nicht die Zeit, und sie üben es ja auch die ganze Zeit im Studium, nicht das Schreiben, Wie man aber trotzdem mit Ihnen vor zu eben dieser Organisation, wir müssen es vielleicht gar nicht so kompliziert, die Wissensorganisation, weil das deutlich beschränkter, als es bei einer Promotion der Fall ist, aber die Materialorganisation, die Denkorganisation, den Aufbau der Organisation, Konzepte sich nochmal klar zu machen, bevor man in den Schreibprozess geht, der dann notgedrungen ja nur kurz sein kann. Und das parallel zu machen für jemanden, der das nicht gelernt hat oder wo es auch nicht kein Qualifikationsmerkmal im Studium war, ist eigentlich eine Zumutung zu sagen, du musst jetzt am ersten Tag schreiben, obwohl du das noch nie gemacht hast. Wir brauchen also ein anderes Modell. Und dein multimodales Modell zur Wissensorganisation wäre zumindest ein Steigbügel darüber nachzudenken, wie man das auch in diesen Kontexten für solche schreibarme Fächer vielleicht besser hinbekommen kann.
1: Ja, und wenn ich noch dazufügen darf, dass ist ja auch gerade was, also einerseits sind die Studierenden in manchen Fachrichtungen, in manchen schreibarmen Fachrichtungen, gerade an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wenig damit konfrontiert, üben das wenig und sind dann entsprechend stark überfordert, wenn sie am Ende ihres Studiums plötzlich so eine Abschlussarbeit unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden verfassen sollen. Und andere, weil sie eben Wissenschaft bis dahin kaum kennengelernt haben oder nicht reflektiert haben, Und andererseits kommt da eben mit rein, was wir am Anfang des Gesprächs ähm, besprochen hatten, dass äh, das Wissenschaftssystem natürlich unter Bedingungen dieser New Production of Knowledge, nennt das Gibbons, also dieser grundlegenden Transformation, in dem sich ähm, unser ähm, Wissenschaftssystem befindet, ähm, ganz basal auch ähm, ändert. Also ähm, ich spreche da, Dinge an, wie ähm, neue Lernkontexte, die sich eröffnen durch Zusammenarbeit mit also vielleicht auch nicht wissenschaftlichen oder außerwissenschaftlichen Akteuren, ähm, die zum Service-Learning führen. Oder ähm, dass wir wir haben ein großes FabLab hier an der THOBL, bei ähm, dem wirklich auch ganz ähm, unterschiedliche Akteursgruppen, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen ähm, an diesen Lernort Hochschule kommen und sich in einen gemeinsamen Lernraum begeben. Ähm, Daneben gibt es Reallabore, es gibt so Sachen wie Citizen Science, Entrepreneurship Education. Ähm, Das sind alles so Bewegungen oder alles so Themen ähm, und Resonanzfelder, die nicht mehr dem klassischen Konzept von Wissenschaft entsprechen und auch nicht dem klassischen Konzept von Hochschulbildung, aber irgendwie sowas dazwischen sind. Und dafür ähm, bin ich gerade mit einem Kollegen dabei, ein ein Konzept ähm, einzuführen, das es so im Diskurs und in der Community, soweit ich sehe, noch nicht gibt, das aber, glaube ich, total wichtig ist. Und das Konzept heißt transdisziplinäre Didaktik. Also äh, transdisziplinär ist alles, was ähm, Wissenschaft die mit nichtwissenschaftlichen Partnern zusammen äh, mhm. stattfindet. Und ähm, das ist äh, inzwischen relativ gut etabliert. Da gibt es inzwischen ähm, einen relativ belastbaren Common Sense dazu und einen Common Ground sozusagen auch an theoretischer Literatur zu diesem Konzept Transdisziplinarität, also der Zusammenarbeit mit äh, aus der Wissenschaft heraus mit ähm, Partnerinnen und Partnern aus nicht wissenschaftlichen Bereichen, mit denen man gemeinsam dann bisherige disziplinäre Ordnungen aufbricht oder ähm, gemeinsam Sachen macht, die auch wieder wissenschaftlich sind, die aber nicht mehr den klassischen Fachlogiken entsprechen. Und ähm, äh, dadurch, dass das eben in den letzten Jahren aufkommt und immer stärker wird und auch zu einem, aus meiner Sicht, Leitparadigma für die äh, Wissenschaft wird, Ergeben sich Konsequenzen für die Didaktik und das hat bis jetzt noch keiner adressiert und das versuchen wir in einem großen wissenschaftlichen Handbuch mit über 30 Autoren, sehr einschlägigen Leuten jeweils für bestimmtes Stichwort und über 60 Reviewern hinzubekommen. Jetzt habe ich noch meinen einen Werbeblock
0: eingeschoben. Ja, aber Wort. das müssen wir vielleicht, ist toll, müssen wir eventuell nochmal aufgreifen, wenn das erschienen ist und uns darüber nochmal unterhalten, was das du darüber ja, alles das gelernt die Woche hast.
1: Erst in, die, in die Vorschau. Dann. Ja,
0: das wird ja dann noch ein Jahr dauern. Also buch ich dich schon mal für ein, in, in einem Jahr. Lass uns nochmal gerade auf, ähm, auf Coburg noch einen Punkt einer Arbeitsgruppe, die sich dort gefunden hat, betrachten. Es haben Kollegen, ähm, und wir haben ja auch äh, zusammen mit Gabi Reinmann an einem Forschungsantrag mal gearbeitet, der Ähnliches im Blick hatte. ist leider abgelehnt worden, wie das manchmal so ist. Die haben überlegt, wie KI beim Schreiben oder wissenschaftlichen Arbeiten eine Rolle spielen kann. Und die haben ein Selbstexperiment gemacht. Magst du davon erzählen?
1: Ja, also das ähm, ist eh eine spannende Veranstaltung gewesen. Und ähm, dieses... KI-Thema ähm, ist, glaube ich, für das wissenschaftliche Schreiben wirklich was, das äh, zukunftsfähig ist. Ähm, ich bin nicht sicher, ob ich das noch genau wiedergeben kann, wie die Kolleginnen das da realisiert haben, aber kann vielleicht so ein paar ähm, Schlaglichter aufmachen.
0: Wir können uns ja auch gegenseitig helfen.
1: Genau, ja. also ähm, was ich auf jeden Fall spannend finde am Thema oder was ich mitgenommen habe jetzt aus der ähm, Diskussion mit Ihnen und ähm, auch wo auch Verknüpfungen eben zu unserem Antrag drin sind, ist, dass ähm, es immer mehr Felder gibt, in denen, ähm, oder es immer mehr Versuche gibt, äh, so eine Art Chatbot einzusetzen, um, oder auch ähm, Sprachmodelle einzusetzen, um wissenschaftliche Texte ähm, vorherzusagen und damit auch generieren zu können. Mhm. Das ist eigentlich eine total spannende Entwicklung in der künstlichen Intelligenz, dass ähm, diese... Sprachmodelle so gut sind inzwischen, dass sie ähm, anhand von wenigen Eingaben in die Zukunft fortschreiben können, ähm, was äh, man vielleicht potenziell hätte argumentieren wollen. Dazu
0: hätte sagen können, ja. Also die
1: elaborieren dann praktisch über ein Thema, das man ihnen mit ein paar Stichworten vorgibt. Und Und unsere
0: Kollegin, die dort war, ihr Name ist mir gerade entfallen, die sagte auch, wir müssen uns damit abfinden, dass solche Techniken oder Technologien von Studierenden genutzt werden ähm, und auch zum Produzieren von Texten zum Einsatz kommen werden. Wahrscheinlich auch nicht nur dort, sondern auch bei Wissenschaftlern. Es gibt ja auch schon äh, Papiere, die sogar durchgekommen sind, in Journale den Weg gefunden haben, wo sich äh, Wissenschaftler einen Sport daraus gemacht haben einen Textgenerator zu nehmen und das dann als wissenschaftliches Papier eingereicht haben, was gar nicht erkannt wurde. Was aber vielleicht auch manchmal so den Review-Prozess mehr in Frage stellt, wie gründlich denkt man darüber nach. Aber ein Beispiel ist dieses GPT-3-Modell. Das kann man auch, wenn man möchte, die Webseite ist leicht zu finden im Netz. Mal selber ausprobieren. Funktioniert auf Englisch, wo man irgendein Textfragment reingibt. Das kann eine Frage sein, es kann einfach ein Absatz sein. Und dann fängt der die, die künstliche Intelligenz, die wurde richtig mit Milliarden Texten trainiert, mit einem unglaublich hohen Parameterraum. Und die schreibt das einmal grammatisch korrekt, setzt sie das Ganze fort, was ja gar nicht vor, vor wenigen Jahren noch immer nicht selbstverständlich war. Und der Hammer ist eigentlich, das liest man durch und es macht Sinn. Und wenn es keinen Sinn macht, muss man sehr genau lesen, um da festzustellen, wo da möglicherweise ein Twist drin ist, der nicht ganz sauber gedacht ist. Und das ist schon faszinierend, oder?
1: Also als Prüfungsleistung hättest du gesagt bestanden, oder?
0: (lacht) Ja, unbedingt.
1: (lacht) Ja, aber ist ja natürlich auch für Studierende dann eine Sache. Das ändert ändert ja auch wieder die Art und Weise, wie wir äh, Hochschulbildung denken müssen. Wenn es jetzt ähm, automatisierte Möglichkeiten gibt, Abschlussarbeiten zu generieren und auf der anderen Seite die... ähm, Hochschulen dann hochrüsten, was Plagiatserkennungssoftware angeht, ist das vielleicht gar nicht mehr das, was wir brauchen. Also vielleicht brauchen wir keine Plagiatserkennungssoftware, sondern eine Bot-Erkennungssoftware.
0: Ja, beziehungsweise dann rüsten beide Seiten hoch. Die einen nutzen Bots, um Mhm. den Text zu schreiben, die anderen nutzen Bots, um festzustellen, ob eine Maschine den geschrieben hat. Aber es geht in die Richtung, wenn wir, da kommen mit deiner Wissensorganisation, multimodal, dann könnte es sein, dass man sagt, Warum soll der mechanische Prozess des Schreibens aus dieser Organisation heraus einen Text zu produzieren, warum soll ich den nicht delegieren können an einen Automaten, der das äh, hervorragend hinbekommen kann? Natürlich sind wir längst noch nicht so weit, aber durchaus in zehn Jahren ist das vielleicht gar nicht mehr so ausgeschlossen, dass aus dem Baustein der Wissensorganisation ein kohärentes Ganzes gemacht wird und was noch krasser wäre, wenn die Zitationen automatisch ähm, rangeholt werden würden, mhm. mhm. so dass ja. also das Ganze sogar belegt und fundiert wird, mit meinen eigenen Anteilen, aber die KI dann das durchaus ergänzt um sinnvolle weitere Sachen.
1: Genau, das finde ich eben ähm, die spannendere Entwicklung. Also ähm, die Leute denken immer, wenn es um KI geht, denkt man sehr schnell an Automatisierung von bestimmten Prozessen, dass man jetzt dem... Äh, der Maschine den Auftrag gibt, diese Abschlussarbeit zu schreiben. Aber was eigentlich viel mächtiger ist, ist ähm, diese Augmentation, also die Erweiterung ähm, der Maschine, ähm, die einen unterstützen kann oder einem ähm, äh, eventuell auch äh, Möglichkeiten bietet, die wir vorher gar nicht hatten, ähm, Literatur nachzuschlagen, vielleicht im Hintergrund automatisch Literatur zu recherchieren zu einem bestimmten Thema, an dem man gerade dran ist, vielleicht dann auch mal vorzuschlagen, ähm, guck mal, das äh, könnte ein interessanter Bezug sein, um dein Argument zu stützen, das du hier gerade formuliert hast, oder solche Dinge. Also diese ähm, weg von der Automatisierung gedachten und eher hin zur ähm, Erweiterung, Augmentation äh, gedachten, Einsatzfelder für künstliche Intelligenz sind, was das mich viel mehr interessiert. Und das äh, ähm, ist auch Gegenstand von einem Projekt, wo wir ein bisschen Geld bekommen haben, das wir jetzt gerade im Moment durchführen, Und das dann auch natürlich relativ schnell diese ethische Komponente aufruft. Also die Frage, ähm, was ist denn da überhaupt noch im Hinblick auf Forschungsintegrität ähm, vertretbar? Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, wenn wir uns über künstliche Intelligenz im Bereich Wissenschaft und auch im Bereich Hochschulbildung verständigen. Weil, wie du sagst, dieses gegenseitige Aufrüsten ist so das eine. Und ähm, man kann natürlich jetzt versuchen, immer feinere Techniken ähm, Auf beiden Seiten einzuführen und ähm, immer und irgendwann den Kampf sozusagen dann äh, zu gewinnen, wenn es einen technologischen Schub gibt in die eine oder andere Richtung. Aber ähm, nachhaltiger ist, glaube ich, wenn wir ähm, an einem Training arbeiten oder gemeinsam daran arbeiten, was es eigentlich heißt, Forschungs- Integrität ernst zu nehmen und gute wissenschaftliche Praxis zu betreiben. So, also das, was die DFG jetzt fordert und was wir nächstes Jahr irgendwann im Herbst ja von allen Hochschulen auch äh, mit ganz konkreten Maßnahmen ähm, belegt haben möchte, dass äh, Forschungsethik und Standards guter wissenschaftlicher Praxis tatsächlich auch umgesetzt werden oder Dinge getan werden, die dazu führen, dass man ähm, sicherstellt, dass eben weniger Regelverstöße passieren, weniger ähm, Daten Fälschungen, weniger Plagiate und so weiter. Ähm, Da kann, glaube ich, äh, ist das, glaube ich, ein Riesenfeld für die Hochschulbildung.
0: Mhm. Und Wissenschaft ist ja kein Krieg der Aufrüstung, sondern ein, vielleicht ein Wettstreit um Erkenntnis und ähm, einen Erkenntnislauf zu machen. Insofern ist die KI, ich denke gerade nochmal an den Luhmannschen Zettelkasten, Luhmann sagte ja selber, das ist ein Kommunikationspartner von ihm, weil er nahm diesen Zettelkasten eben nicht nur wahr als ein ähm, organisatorisches Mittel, sondern so wie er ihn organisiert hatte, ähm, war er darauf aus, dass er auch immer wieder neu überrascht wird über das, was er im Zettelkasten findet Mhm. und dadurch ein Dialog für ihn, also dadurch war dieser Zettelkasten für ihn so eine Art Dialogpartner möglicherweise übernimmt eine KI diese Funktion, hilft uns. Das fühlt sich eben so komisch an, weil sie dann extern arbeitet, andere Texte liest, als die wir selber gelesen haben. Aber sie könnte möglicherweise ein Sparringspartner sein. Was unsere Kollegen im Symposium in Coburg aber erzählten, auch wenn wir hier so in die Fantasie, äh, Science-Fiction-mäßig ein bisschen spinnen, es scheint noch nicht so weit zu sein, Die haben berichtet, dass sie ein Textfragment genommen haben, weil das Sprachmodell auf Englisch trainiert ist, haben sie das dann mit DeepL, schon wieder KI, eingesetzt, übersetzt ins Englische, das Deutsche ins Englische, dann die Textgeneration machen lassen und zurück übersetzt ins Deutsche, was immer noch hochqualitative Texte geliefert hat, aber sie haben gesagt, das reicht eben nicht, um da ernsthaft wissenschaftlich im Augenblick mitzuarbeiten. Da kommen also gute Textfragmente zurück, aber nicht, um jetzt einen äh, wissenschaftlichen Text zu schreiben. Aber in die Richtung haben wir auch gedacht mit unserem Forschungsprojekt. Man kann es aber nutzen, um wissenschaftliches Schreiben, Arbeiten und Denken, Denken zu stimulieren und in einen Dialog zu bringen und auch die ethische Frage zu beleuchten.
1: Genau, also was ich sehr gern hätte, wäre ähm, so ein Critical Friend, der gern auch eine künstliche Intelligenz sein kann, der mir ähm, aktiv widerspricht oder mich aktiv herausfordert oder... ähm, Dinge in Frage stellt, die ich formuliere, vielleicht nicht immer, also vielleicht gibt es auch sensible Felder, in denen ich das gerne ausschalten möchte und wo ich dann wirklich mal auch frei ähm, was verfassen möchte oder was ähm, darstellen möchte, um auch den den Gedankengang sozusagen hinzukriegen, da sind wir wieder beim Schreiben als Denkbewegung, aber vielleicht ähm, gibt es äh, oder ganz sicher ähm, kann es eine Hilfe sein, ähm, wenn man so ein Eingabefeld jetzt hätte und vielleicht auch ein äh, Textbeitrag, der irgendwie ein äh, Peer-Review-Verfahren durchlaufen hat, ähm, da eingibt und dann ähm, die KI noch anschließend fragt, ähm, äh, wie sie das widerlegen würde, entkräften würde, was es vielleicht für Gegenargumente, ähm, vielleicht auch für empirische Daten gibt, die dagegen sprechen. Ähm, das kann ja dann wirklich dazu führen, dass ähm, man, wenn man das berücksichtigt, ähm, die den Erkenntnishorizont weitet und damit auch die Publikation, die so entstehen würde, äh, deutlich besser macht. Ne? Wenn die dann den, die Limitationen auch stärker äh, herausstreicht, die in der äh, dem Aufsatz, den man da verfasst hat, äh, enthalten sind und die ähm, Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis oder der Forschung dann ähm, wäre das dem wissenschaftlichen Diskurs ja wirklich zuträglich. Also vielleicht wäre das ganz spannend, so ein, sind wir wieder in der Science-Fiction, aber so ja. einen ähm, zusätzlichen Akteur im Reviewverfahren zu haben. Also den Peer-Review durch einen KI-Review zu ergänzen.
0: Ja, ich glaube auch, man muss nur lernen und kreativ sein, wie man diese KI, die es auch schon heute gibt, nutzen kann. Also dass du das gerade sagtest, kam mir die Idee, allein, dass ich meinen... Zum Beispiel, ich schreibe an irgendwas, mache eine Argumentation auf und ich könnte ja der KI einfach die Negation geben, dass ich mal das Gegenteil behaupte und sage, das wäre nicht und gucke, wie sie das fortschreibt und dann habe ich einen kritischen Partner, der mir einen Textbaustein Mhm. als Argumentation der Fortsetzung geliefert habe, wo ich denke, kann ich dieser Argumentation folgen oder eben nicht, indem ich sie selbst stimuliere, indem ich das Gegenteil reingeworfen habe als Text. Ist schon ein spannendes Thema, Tobias, ne?
1: Ja, das ist, es, ja. das stimmt. Das ist auch, äh, da ist auch viel Musik drin. Ne?
0: Ja. Wir, wir bleiben mal gespannt. Also da müssen wir uns vielleicht auch in drei Jahren wieder treffen und dann sagen wir, Mensch, wie hast du neulich deinen Artikel geschrieben? Mit welcher KI? <lacht> wir werden sehen, du.
1: Aber ist es ist nicht schön, dass es so viele Anlässe gibt? Ne? Also wir haben so viele Resonanzfelder. Das merkt man jetzt, glaube ich, auch in den anderthalb Stunden, die wir miteinander gesprochen ja. haben. Das ist ähm, sehr, viele Anknüpfungspunkte und Resonanzfelder gibt, in denen ähm, wir da weiter vertiefen könnten. So, Auf also
0: alle Fälle, ja. Insofern freut mich sehr, dass ich dich getroffen habe in Hamburg und dass wir diesen Dialog die ganze Zeit immer fortsetzen, jetzt auch eben mit diesem Podcast. Ich danke dir sehr, Tobias, für das Gespräch. Hast du noch zum Abschluss zu diesem Thema Wissensorganisation vielleicht eine Empfehlung, was man da lesen kann oder lesen sollte?
1: Um, es gibt von Steli, das ist ein Schweizer, einen ganz guten Beitrag zu uh, Nonlinear Think Maps, nennt er das. Und um, ansonsten müsste ich jetzt, du siehst wahrscheinlich, dass ich mein Citavi gerade wieder aufmache. Ja, no? sicher. Weil ich ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Und um, der Dafür Kollege hast du ja auch
0: Citavi ein, dir angelegt, genau deswegen.
1: Und der Kollege da ganz ein. ein, ein, ein äh, schlägig dafür steht, äh, ist mir jetzt nach den anderthalb Stunden Konzentration und diesem, dieser schlechten Nacht heute Nacht leider entfallen. Und Sonst
0: machen wir das einfach so, dass du mir das gleich noch zuschickst, die zwei Literaturquellen, die setze ich dann, wie es immer so schön heißt, in die Show Notes, also in den Begleittext zu dem Podcast, dann ist das ja auch eine Möglichkeit, um das nachzuschlagen.
1: Ich habe ihn schon, das geht Hast ja schnell hier. Ja. Hartmut Stöckel. Ist das,
0: ja. wie heißt der ja. Artikel?
1: Ähm, der, der steht eigentlich für dieses gesamte Thema Ach Multimodalität. So, okay. Ein, einer der Artikel wäre Sprache-Bild-Texte lesen. Also mit Durchkopplung Sprache-Bild-Texte minus minus lesen, Bausteine zur Methodik einer Grundkompetenz. Ähm, aber es gibt einige Beiträge von ihm. Wenn man den Namen googelt, dann kommt man schnell zum Thema Multimodalität, ähm, was mit Text, Bild, Ton ähm, Kodierung oder semiotischen Codierung auf diesen drei Ebenen zu tun hat und ähm, der schreibt, schreibt da sehr kluge Sachen drüber, den würde ich als Einstieg empfehlen.
0: Sehr schön. Ab nochmal vielen herzlichen Dank, Tobias, für das Gespräch. Ich hoffe, auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen. Und ähm, mach's gut, lieber Tobias. Du bleibst natürlich noch in der Leitung, aber wir schmeißen jetzt alle anderen raus. Lasst es euch gut gehen und bis bald mal wieder. Ciao, ciao.
1: Dominikos, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit.